0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Es ist Donnerstag. Donnerstag ist Zeit für eine neue Folge Karls Zukunft der Woche. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Das klingt so frisch hier. Liegt daran, dass ich ein neues Mischpult hier installiert habe. Könnte ich mich den ganzen Tag damit beschäftigen, hier die bunten Knöpfe zu drücken. Das führt dann nur zu wenig Zukunft und zu wenig Podcast und insofern versuche ich mich da etwas zu mäßigen. Aber nichtsdestotrotz trägt dazu bei, dass wir jetzt hier miteinander eine kleine Nische haben, wo wir über das Thema Zukunft reden können. Danke an alle unsere UnterstützerInnen. Danke sowohl für die inhaltliche Unterstützung wie auch für die ganz praktische alles das trägt dazu bei, dass wir das hier möglich machen können, dass dieser Podcast so existiert. Und ich zumindest finde die Welt ein bisschen schöner damit, dass es ihn tatsächlich gibt. Heute wollen wir unser Creating the Better Normal Buch voll in den Mittelpunkt rücken und zum ersten Mal ein längeres Gespräch mit einem der Autoren aus diesem Buch in diesem Podcast bringen. Insgesamt bin ich einfach grundsätzlich von lauter Freude über dieses Buchprojekt erfüllt. Und um das mal ein bisschen konkreter zu machen, ich nenne mal fünf AutorInnen, die bei diesem Buchprojekt dabei sind, einfach um die Bandbreite mal aufzuzeigen. Also dabei ist Tom Clint. Den kennt der eine oder die andere schlicht von Twitter, weil er einer der klügsten und originellsten Juristen ist, die sich dort verbreiten. Rechtsanwalt, Partner bei Nörr in München, Professor für Jura in Bayreuth an der Universität. Er schreibt einen Artikel über Videokonferenzen und warum das nur eine Brückentechnologie ist. Nämlich zu völlig anderen immersiven, sehr intensiven Erlebnissen, die vor uns liegen. Und in dem Buch ist das eine Rückblickgeschichte, die Verabschiedung einer Mitarbeiterin Mitte der 30er Jahre. Und er guckt sozusagen zurück, wie wir eigentlich von diesen doch etwas behäbigen Videokonferenzen hergekommen sind, wie es weitergegangen ist. Hanna S. Fricke, Marketingfrau, ansässig in Spanien, tätig in ganz Europa, schreibt darüber, warum Marke in Wahrheit Liebe bedeutet und warum das in Corona-Zeiten einen enormen Schub bekommen hat und etwas mehr Liebe in unserem Leben eigentlich eine wirklich gute Nachricht ist. Also geht es um Leidenschaft, um Emotionen. Tolles Stück. Harald Fortmann, einer man kann wahrscheinlich sagen, der Digitalunternehmer in diesem Lande, mit 23 sein erstes Unternehmen gegründet, war zwischendurch mal Geschäftsführer bei AOL, bei Pixelpark, tausenderlei Dinge getan, macht inzwischen mehr in Sachen Menschen, nämlich äh, Executive Search und Beratung in genau solchen Fragen. Harald hat ein hochinteressantes Stück darüber geschrieben, wie der Arbeitsplatz verschwindet. Unter anderem kommen noch ein paar Themen mehr zu tragen, aber... Der Arbeitsplatz, wie wir ihn kannten, ist an sein Ende gekommen. Und was daraus eigentlich folgt, wenn wir denn diesen Schritt mal innerlich gegangen sind. Verena Hagedorn ist freie Autorin, Journalistin, Buchschreiberin aus Hamburg. Hat ein sehr nachdenkliches Stück, wie ich finde, geschrieben. Wobei man muss ergänzen, nachdenklich und wütend darüber, wie eigentlich die Grundlage für unsere gesellschaftliche Debatte entsteht und gepflegt wird, wie eigentlich Medien entstehen, wie eigentlich sich die Situation im Journalismus entwickelt, der ja im besten Sinne einen Beitrag dazu leisten soll, dass wir eben nicht sprachunfähig nebeneinander herrufen und brüllen auf irgendwelchen komischen Demonstrationen, sondern auf eine reflektierte und nachdenkliche und originelle und nach vorne weisende Art und Weise miteinander ins Gespräch kommen. Tolles Stück. Fünfter Name, den ich heute nennen will, ist Jan Wokittel. Der ist wiederum eigentlich Ingenieur, Mitte 30. Bei hoffmann Roche nennt er sich Product Owner Digital Solutions. Auf gut Deutsch, er ist für die Digitalisierung dieses Konzerns einer der zentralen verantwortlichen Figuren. Und mit dem reden wir heute. Was mich hier besonders freut ist, Jan ist einer derjenigen, die sich von sich aus gemeldet haben, als sie von unserem Projekt gehört haben und gesagt haben, das ist eigentlich genau die Debatte, die wir führen sollten, da wäre ich gerne Teil davon. Er hat mich angesprochen und wir sind dann sehr schnell, sehr intensiv miteinander ins Gespräch gekommen und er hat ein sehr interessantes Stück gemacht, worum es dann alles im Einzelnen geht, besprechen wir gleich, nämlich jetzt. Und damit wir alle auf gleiche Weise im Bild sind. Creating the Better Normal ist der Titel. Die Frage, die dahinter steht, ist, wenn wir nach der akuten Phase der Pandemie nicht einfach zurück wollen zu einer alten Normalität, ja, wir wollen alle wieder in dieses Café. Ja, wir wollen alle wieder ganz viele Menschen treffen, uns zur Begrüßung in den Arm nehmen, alle diese Dinge. Gleichzeitig alle die Schwierigkeiten, die wir um uns herum sehen, beginnend bei der Bildung und weit darüber hinaus, wurzeln ja eben nicht in der Pandemie, sondern wurzeln in dem, was wir vorher als Normalität hatten. Das können wir also als intellektuelles Konzept gar nicht verfolgen, dass wir das zurückhaben wollen um des Zurückhaben-Wollens willen. Wir wollen uns aber auch nicht fremdbestimmen lassen, sondern selber darüber reden, wie möchten wir es denn haben? Wo gehen Türen auf, von denen wir vor 18 Monaten noch gar nicht wussten, dass sie überhaupt da sind? Und wollen wir jetzt durch oder wollen wir nicht? Darüber müssen wir reden, darüber müssen wir streiten, darüber müssen wir debattieren auf unterschiedlichsten Ebenen. Arbeit, Kommunikation, Austausch miteinander, gesellschaftliche Diskussionen. Die verschiedensten Ebenen sind hier berührt... Jan hat sich mit Fragen von Digitalisierung der Arbeitswelt beschäftigt. Jan ist, Jan Wokittel, er ist Product Owner Digital Solutions bei hoffmann la Roche, branche also. Und das allerbeste daran ist, er ist jetzt hier. Hallo Jan, herzlich willkommen. Grüße dich,
1: hallo Michael, vielen du, Dank.
0: Du nennst dich Influencer, das musst du jetzt einmal kurz erklären. Da ist ein zusätzliches G drin, was man da üblicherweise nicht erwarten würde. Was genau ist damit gemeint?
1: Ja, also ich bin mit Leib und Seele Ingenieur, habe das viele Jahre ja, technisch gelernt in meinen ersten Berufsjahren auch ausgeführt und habe dann gemerkt, wir Ingenieure sind zwar technisch unglaublich fit, aber uns fehlt es manchmal daran, dass wir auch unsere Ideen verkaufen, dass wir es einfach verständlich machen, was wir tun. Wir sind teilweise so sehr in unseren technischen Lösungen drin dass wir ja, manchmal vergessen, dass nicht jeder auch technisch den gleichen Background hat. Und ich möchte gerne ja das influenzen und was das versuche ich in meiner täglichen Arbeit viel. Also was machen wir eigentlich, wir Techniker, ähm, wenn wir jetzt über das Thema Klima reden, wird viel von uns verlangt, die technischen Lösungen ja, innovativ äh, ja, zu erfinden und auf den Weg zu bringen und das Ganze muss auch irgendwo einfach erklärt werden, was wir tun. Und ich stehe gerne ähm, ja, als Ingenieur dann auch an vorderster Front und möchte einfach die Sachen auch erklären und verkaufen, was wir eigentlich tun. Und dann sage ich immer gern mal Influencer. Ja.
0: Ich habe dich eingeladen, zu diesem Buch Creating the Better Normal auch einen Beitrag zu schreiben. Und die Gedanken, die du eingebracht hast, hatten ganz viel zu tun mit Fragen von wie arbeiten wir eigentlich und wie strukturieren wir uns eigentlich? Wie kommen wir eigentlich gemeinsam zu Ergebnissen? Wenn wir da ein bisschen reingehen, dann grenzen wir uns doch erstmal ab. Also, was sind die Dinge, die wir nach Corona wirklich eigentlich nie wieder sehen wollen? Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, wenn ich mir so Gedanken drüber
1: mache, einmal aus der Sicht der Arbeit und auch aus einer Unternehmenssicht, sicherlich alle papierbehafteten Prozesse. Man sagt immer so schön, Papier skaliert nicht. Das heißt, wenn ich irgendwo in meinem Unternehmen Prozesse habe, ich habe ein Formular, ich drucke es aus, jemand muss das irgendwo ausfüllen, unterschreiben, dann noch einscannen und wieder hochladen. Ich glaube, da hat mittlerweile noch jeder verstanden, gerade in der ganzen Thematik des Remote Workings, sowas funktioniert nicht mehr. Und wir finden das häufig noch vor, ob das im Bereich Human Resources ist, wenn es um Stundenzettel geht, Reportings, Projektbriefe und was es da nicht alles gibt. Ich glaube, da hat jeder gesehen, das geht nicht mehr. Ähm, und wenn man sich eine Organisation generell anschaut, ich glaube, was wir auch nicht mehr wollen, ist so, Vorurteile gegenüber der Homeoffice-Arbeit zu haben. Also diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Viele Eltern haben ja in den letzten Monaten, auch im letzten Jahr, vieles geleistet, alles zu Hause zusammen in den eigenen vier Wänden zu tun yeah. und ich glaube, früher, wenn man im Homeoffice anmelden wollte oder generell recht auf Homeoffice, fixe Tage war es doch immer irgendwo skeptisch. So, ja, dann macht der nichts, dann sitzt der nur zu Hause. Und ich glaube, das wollen wir nicht mehr, dass da irgendwer noch Vorurteile hat. Ich glaube, mittlerweile hat jeder bewiesen, das funktioniert. Und es ist ja, auch wobei, mittlerweile ich, normal, dass ein Kind ins Bild läuft.
0: Ja, wobei äh, es ist noch keine sechs Wochen her, dass mir der Eigentümer eines größeren mittelständischen Unternehmens sagte, ähm, hier mein Marketingchef, der ist seit vier Monaten im Homeoffice. Was macht der da eigentlich den ganzen Tag? Der müsste doch langsam mal fertig sein.
1: Ja, ähm, das ist auch ein gutes Beispiel und es trifft auch so ein bisschen meine Erfahrung, die ich im Freundes- und Bekanntenkreis gemacht habe, dass einige Führungskräfte so ein bisschen das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren. Also nicht genau zu wissen, was die Mitarbeiter tun, woran arbeitet er überhaupt, tut er eigentlich überhaupt etwas. Ähm, ich glaube, das ist aber nicht das Problem des Homeoffice, sondern eher entweder interne Kommunikation, also wie rede ich über Erfolge, was jemand tut. Ähm, ja, Oder vielleicht hatte ich auch zu wenig Einblick in die Arbeit des anderen. Ähm, ich glaube, das muss dann die Führungskraft mit sich selber auch ja, an gewissen Stellen ausmachen. Woher weiß ich überhaupt, was meine Mitarbeiter tun? Aber vertraue ich ihnen auch einfach, dass sie das Richtige tun.
0: Ja, also wenn wir die, die Reihe fortsetzen, was wollen wir nach der akuten Phase der Pandemie nicht mehr sehen? Dann müssten wir sagen, wir wollen keine Führungskräfte mehr sehen, deren Führungsverständnis ist, ich sitze im Büro und passe auf, dass alle irgendwie arbeiten.
1: Ja, ähm, ich denke, wenn, und das ist jetzt vielleicht auch radikal, also wenn eine Führungskraft nicht führen kann, weil niemand physisch um sie herum ist, dann verdient sie es nicht, Führungskraft genannt zu werden. Also ähm, das Thema, eine Führungskraft ist ja nicht dafür da, Händchen zu halten, sondern sie muss ja ein Ziel vorgeben, das ist ihre Aufgabe, das Warum erklären, Rahmenbedingungen schaffen. Ähm, aber es ist nicht die Aufgabe der Führungskraft, alle physisch zusammenzuhalten, immer mal beim Schreibtisch über die Schulter zu schauen und sicherzustellen, dass jemand etwas tut. Ich glaube, das ist auch ein typischer, ja, ein schönes Beispiel für diesen alten Karrierepfad. Ich ähm, ja, wurde befördert, weil ich lange dabei war, aber es ist einfach nicht jeder eine Führungskraft und das ist auch völlig in Ordnung. Und dieses physische ja, Kontrollieren-Wollen, ich glaube, das gehört einfach nicht mehr in die heutige Welt.
0: Nun könnten wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar solcher Erfahrungen aufzählen und uns überlegen das ist alles alte Welt, das wollen wir nicht mehr nach Corona. Und wir haben, und das habe ich in deinem Text auch gelesen, wir haben das Gefühl, Mensch, das muss doch, diese Krise muss uns doch einen Schub geben in Richtung zukunftsfähigen Arbeitens. Die mhm. Muss uns doch die Augen öffnen und sagen, bestimmte Faktoren, über die du und ich schon lange reden, aber die müssten doch jetzt endlich im Mainstream angekommen sein und jetzt gehen wir endlich einen großen neuen Schritt. Ich habe mich mhm. gefragt, ob das eigentlich stimmt oder ob wir nicht eigentlich auch genau den gegenteiligen Effekt haben. Das die Motto, mein Homeoffice ist total blöd, ich sitze da unbequem, das Internet ist ungenügend, meine Kinder nerven mich und der Hund auch. Ich will genau in die alte Welt zurück. Also wir könnten es doch bei Corona auch mit einer massenhaften Enttäuschung zu tun haben. Oder wie stellst mhm. du das ein?
1: Ja, ich glaube auf verschiedenen Seiten. Einmal bei der ja, Arbeitnehmerseite, würde ich mal behaupten. Also wenn jetzt wirklich jemand überhaupt nicht mehr ins Homeoffice gehen darf, auch das habe ich im Freundes- und Bekanntenkreis schon gehört, die sicherlich da ist, eine Enttäuschung. Oder wenn man auch ja, die Prozesse doch nicht nachhaltig ändert, also dass sie einfach komplett digital sind, nicht mehr papierbasiert, dass man sich nicht darüber Gedanken gemacht hat, wie ändert sich mein Geschäftsmodell. Auch das habe ich ja beschrieben. Also auch die Enttäuschung über die gesamte Firmenentwicklung. Ja, hinaus. Also ähm, ich habe jetzt, und gerade die Veranstaltungsbranche hat es ja hart gemerkt, meine gesamte Kundschaft verloren. Meine Mutter ist selbstständig als Visagistin. Sie konnte auch keine Kundinnen mehr ja, in, ihrem, in ihrem Studio annehmen. Ähm, aber viele haben einfach das auch genutzt und sich darüber Gedanken gemacht, wenn so etwas nochmal passiert. Man möchte es nicht hoffen, aber wie kann ich trotzdem als Unternehmen erfolgreich sein? Und es ist es ist wie überall, es wird beide Seiten der Medaillen geben. Die einen werden sich sicherlich nochmal in sich gegangen sein und auch Arbeitsprozesse reflektiert haben. Viele werden gelernt haben, eben das Thema der digitalen Kompetenzen, auch das hatte ich ja oder das beschreibe ich in dem Artikel, wenn wir remote zusammenarbeiten mit verschiedenen Tools. Videokonferenzen ist nur eins, Kollaborationsthemen. Das wird sicherlich hängen geblieben sein bei den Unternehmen, dass das wichtig ist, aber auch einfach, dass Arbeit tatsächlich anders funktionieren kann als 8 to 5 im Büro mit dem Chef in seinem Einzelbüro, der alles überwacht, mal durch die Gänge geht. Das, glaube ich, haben wir alle mitgenommen. Und als ich so darüber nachgedacht habe, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, ich glaube auch, das Thema Datenschutz ist auch noch mal ganz anders in den Mittelpunkt gerückt. Man hat es auch jetzt gemerkt, wenn Schulen darüber reden, über Kollaborationsplattformen, ist doch dann der Datenschutz manchmal das Totschlagargument für jegliche Innovation.
0: Also bevor man überhaupt angefangen hat... Nicht nur in hat, Schulen, äh, sondern äh, Ge 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 Aus Gesundheitswesen. In und ich meine, das ist, da bist du ja mit der Pharmabranche gar nicht fern davon.
1: Genau, genau. Ähm, ja, und auf einmal hat man das Gefühl, jeder hat Staatsgeheimnisse, ohne sich überhaupt Gedanken drum zu machen, ja, um was reden wir eigentlich? Was ist eigentlich der Kern der Sache? Natürlich ist Datenschutz wichtig, aber ich glaube, das ist auch nochmal eine Diskussion oder auch ein Learning, dass wir mitnehmen, eben es ist wichtig, aber wie geht man damit auch anständig, aber auch an einer gewissen Stelle pragmatisch um, denn es darf ja nicht der Blocker für alles sein.
0: Ja, du hast eben das Stichwort Lernen schon aufgegriffen. Ich würde gerne einmal versuchen, so eine Messlatte aufzuzeigen und zu sagen, was haben wir denn jetzt eigentlich gelernt, wie was das Mindestmaß an Modernität für Arbeit und Zusammenarbeit und Produktentwicklung und sozusagen den ganzen Arbeitskontext ist nach Corona, nach unseren Erfahrungen, die wir jetzt freiwillig und unfreiwillig alle miteinander gemacht haben. Einen Punkt hast du genannt, wir wollen auf eine digitale Basis. Nichts mehr mit Papier, wir wollen auf mhm. eine digitale Basis. Aber damit ist es ja noch nicht hinreichend beschrieben. Also lass uns mal eine mhm. ne Mindestanforderung für zeitgemäßes Arbeiten nach Corona beschreiben. Mhm.
1: Ich glaube, ähm, sich und das war jetzt ein schönes Beispiel, ähm, sich auch selber und sein Unternehmen radikal auf Null zu setzen. Das ist eine schöne Methode, wenn man sich überlegt und dieses auf Null setzen beschreibt, ist ganz schön, was tue ich eigentlich oder wie reagiere ich, wenn ich von heute auf morgen nicht mehr gefragt werde? Sei es mein Unternehmen mit meiner Leistung, das ich bringe, ich als Person, weil ich auf einmal nicht mehr arbeiten kann, meine Prozesse so nicht mehr funktionieren. Ich glaube, das ist das Mindestmaß, was jeder mittlerweile tun sollte. Auch hinsichtlich, gibt es meinen Arbeitsplatz überhaupt morgen noch? Sich einfach zu überlegen, was mache ich dann eigentlich? Und das umschreibt dann sehr viel, wenn ich... Unternehmensinhaber bin und meine Leistung von heute auf morgen in der Form, wie ich sie jetzt erbringe, nicht mehr gebraucht wird, was mache ich dann? Wenn ich mit meinen Kompetenzen, so wie ich heute arbeite, ähm, ich arbeite, wenn ich zum Beispiel, ein Beispiel genommen, ich arbeite in einem Lager und jetzt machen wir sehr viel immer mehr mit Robotik, automatisierte Inventarisierung, der Mensch wird da einfach in Zukunft, und das kann man auch so sagen, immer weiter in den Hintergrund rückern, weil das repetitive Aufgaben sind, die vorherbesehbar sind. Das heißt, ich sollte mich eigentlich heute schon damit auseinandersetzen. Wenn es mich morgen nicht mehr braucht, was tue ich? Und als Lagerist sollte ich mir überlegen, okay, sollte ich mich weiterbilden, um solche Roboter in Zukunft warten zu können? Will ich da selber mithelfen, so etwas zu implementieren? Ähm, ich habe früher mal auch im öffentlichen Nahverkehr, wenn, auf der öffentlichen Seite gearbeitet und auch da, ähm, ja, wenn ich jetzt Fahrer einer eine, eine Straßenbahn zum Beispiel bin und wir reden alle über automatisiertes Fahren, glaube ich, wäre es naiv, sich nicht heute auf Null zu setzen, wenn ich, äh, ja, mein Job die St ein Straßenbahnführer wäre, ähm, wenn mein Job ein Computer in Zukunft macht, weil er die Strecke von A nach B genauso abfahren kann. Und ich glaube, das ist das Mindestmaß und es ist ein schönes Beispiel, die sich selber mal auf Null zu setzen, ähm, kann man aus verschiedenen Blickwinkeln machen. Und auch in Workshops haben wir gemerkt, kommt man auf ganz interessante Wege auf einmal oder auch Ideen. Man fängt ja wirklich an, sich mit sich selber und auch seinem gesamten Umfeld sehr radikal auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Mhm. Das heißt also, dieses mich selbst auf Null setzen, zumindest mal in so einer Testumgebung, mhm. da passiert ja erstmal noch nichts, außer genau. dass man nachdenkt und neue Gedanken hat. Das geht sowohl für mich als Einzelnen, der ich über mhm. meine Position reflektiere, als mhm. auch für mich, der ich sozusagen als Führungskraft oder Unternehmensinhaber oder wie auch immer sozusagen auch eine, eine Verantwortung für ein Team, eine Organisationseinheit oder ein gleiches ein ganzes Unternehmen habe. Genau, absolut, absolut. Das ist ja das Schöne. Du hast es sehr schön gesagt, es ist eine Testumgebung, da passiert erstmal nichts,
1: aber man setzt sich mit dem Worst-Case-Szenario auseinander. Und ähm, da würde ich dir übrigens
0: direkt widersprechen. Aus meiner Sicht ist das kein Worst-Case-Szenario, sondern ein Best-Case-Szenario, weil ich ja frühzeitig ja. anfange, meine eigenen Möglichkeiten zu identifizieren. Ja, um, ja Entschuldigung, ja, ich auch habe eine auch,
1: auch Chancen. Nein, das ist ja auch richtig. Du hast recht. Also, ich meine, der Worst-Case ist natürlich, ich werde nicht mehr gebraucht. Sei es mein Unternehmen, jemand anderes war da. Es kann ja auch sein, dass eben ein anderes Unternehmen schneller war und ich meine, ich komme aus dem digitalen Bereich, das erleben wir jeden Tag. Jemand anderes war dann doch schneller und dann stehe ich auf einmal, ja, nicht vorm Scherbenhaufen, aber mit der Situation konfrontiert, es kann nicht mehr so weitergehen wie bisher. Und ich glaube, das war dann Corona jetzt wirklich die Schlaghammermethode.
0: Ja, wenn wir einen Schritt tiefer da reingehen, das ist... Also persönlich eingeschätzt, ich befinde mich je nach Zählweise im dritten, vierten, fünften Berufsleben. Ich weiß das selber so gar nicht ganz genau. Ich bin nur ziemlich sicher, dass es nicht das Letzte ist. <lacht> Und ich empfinde das als etwas Positives. Ich bin stolz darauf, das erreicht zu haben. <lacht> aber so tickt ja nicht jeder Mensch. Menschen haben unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse, unterschiedliche Bedürfnisse, auch irgendwo etwas zu finden, woran sie sich orientieren können. <lacht> Wir merken aber, in einer Arbeitswelt nach Corona brauchen wir an dieser Stelle eine gewisse Entspanntheit. Also zumindest mal so testweise in den Spiegel schauen, das muss eigentlich jeder und jede können. Würdest du dazu stimmen?
1: Ja, ähm, ich würde auch sagen, dieses in den Spiegel schauen, das ist auch eine Pflicht von jedem Einzelnen. Ähm, du hast es sehr schön gesagt, auch mit Corona oder jetzt auch wenn man das ganze Thema digitale Disruption, digitale Transformation. Da werden ja viele düstere Zukunftsszenarien an die Wand gemalt. Ich glaube, das ist dann letztendlich nicht zielführend. Was wir machen müssen, ist es, das Ziel zu beschreiben. Also wirklich zu sagen, wir möchten dahin. Und es gelingt ja nur, wenn wir jeden mitnehmen. Ist. Wir haben in dem Team, und wenn wir uns alle als Team betrachten, unterschiedliche Läufer mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Wenn wir jetzt einfach einen Sprint hinlegen wollen, das sagt man immer schön, dann kann man das alleine machen, dann ist man schnell, aber das Ganze ist ja ein Marathon. Das heißt, da muss ich dann mir auch die, die Kraft einteilen und auch, auch für mein Team muss ich das einteilen. Und damit das Ganze auch diese Stabilität gibt, ja, brauche es einzelne Personen, die das Ziel beschreiben, die die Leute mitnehmen, die eine Zuversicht ausstrahlen, auch eine, ja, eine, eine Stärke und einen Leuchtturm mit vorgeben, um den um allen zu erklären, warum tun wir das eigentlich? Und das ist auch wieder so dieser Brückenschlag zu dem, das ist die Aufgabe der Führungskraft ähm, in meinen Augen. Ähm, und dann schafft man es auch, diese Verunsicherung da wegzunehmen und einfach nur zu sagen, das geht alles nicht mehr, damit ist keinem geholfen so Aber dieses Empowerment dann halt auch mit ins Team tragen und zu sagen, okay, wir, da wollen wir hin, das ist unsere Vision und jetzt helft ihr mir alle mit. Ne?
0: Das, das mache ich eben auch nicht alleine. Jetzt lass uns mal einen möglichen Einwand äh, vorwegnehmen. Es könnte ja sich jemand jetzt hinstellen und könnte sagen, nett gesprochen, das könnt ihr beiden vielleicht auch so glauben, aber was hat das eigentlich mit Corona zu tun? Also wie kommen wir zu der Aussage, dass nach dieser Pandemieerfahrung, nach dieser mhm. Erfahrung einer Ausnahmesituation, mhm. eine solche Art und Weise zu arbeiten, an Arbeit heranzugehen, auf einmal nicht nur zur Normalität wird, sondern du hast den Begriff Pflicht benutzt, zur Pflicht mhm. wird. Mhm. Was ist der Punkt, der tatsächlich umgesprungen ist? Ähm,
1: dass es äußere Rahmenbedingungen waren, die jeden zum Handeln gezwungen haben. Also ich meine, es gab ja auch schon vor Corona das Thema neues Arbeiten, ähm, die Gespräche über neue Führungskulturen, was wollen neue Generationen, was erwarten sie? Das gab es eben, ja alles schon eben. vorher. Ne? Aber es gab vorher vor Corona noch nicht die Pflicht für die Unternehmen, sich tatsächlich so aktiv damit auseinanderzusetzen, wie es auf einmal ja vom Gesetzgeber fast schon vorgegeben war nach dem Motto, jetzt sind alle zu Hause. Das heißt, ich musste mich ja mit Themen der Kommunikation auseinandersetzen. Ich musste mich mit meinen Unternehmensprozessen auseinandersetzen. Ähm, das heißt, diese Pflicht, die gab es vorher nicht. Und das war tatsächlich dann Corona. Ne? Und ein schönes Beispiel von einem, ähm, ja, Konzern, den ich kenne, wo man dann verschiedene Teams wieder ins Büro zurückgeholt hat. Man hat sie aufgeteilt und tatsächlich rotes Team, blaues Team. Und sie hatten beide die, die gleichen Aufgaben, aber aufgrund der maximalen Teilnehmerzahl waren sie halt zu unterschiedlichen Zeiten da. Und was hat man gemerkt? Plötzlich war ein Team, obwohl es die gleiche Aufgabe hatte, Team Blau wie Team Rot, schneller als das andere. Das wäre vorher so gar nicht rausgekommen. Aber man hat sich dann natürlich Gedanken darum gemacht, warum ist das so? Haben die irgendwas anders gemacht? Haben die irgendwie, Wie haben die ihre Prozesse angepasst? Waren die dem ganzen offenen gegenüber? Oder haben die einfach nur, ja, ähm, hat das andere Team versucht, auf Gedeih und Verderb den Status Quo weiterzuleben? Was natürlich nicht ging, weil ja nicht mehr alle Leute auch da waren. Und ja, dieser Zwang, den gab es vorher nicht. Und ich glaube, das ist einfach das Momentum, was es gab.
0: Ja, ich würde ja auch ergänzen, selbst wenn ich als Unternehmer oder als Führungskraft beschließe, ich will mit diesem ganzen neumodischen Kram nichts zu tun haben, es verändert sich ja mein Umfeld. Mhm. Und wenn wir beide der Auffassung sind, das würde mich interessieren, ob du das auch so mhm. teilst, ich glaube, dass äh, eben genau eine solche Flexibilität, so wie in deinem Rot-und-Blau-Beispiel auch, dazu führt, dass Unternehmen im Schnitt erheblich äh, leistungsfähiger sind, erfolgreicher mhm. sind, sich besser auf wandelnde Bedingungen einstellen können. Mhm. Wenn mein ganzes Umfeld das auf einmal tut, dann bleibt mir hier gar nichts anderes übrig. Also das genau. scheint mir auch so ein bisschen die Verschiebung der Normalität im Umfeld zu sein, die nach Corona zu wirklich anderen Verhältnissen führen wird.
1: Genau, und die auch ja wie so, so ein Augenöffner sein kann. Ne? Wenn mein ganzes Umfeld plötzlich etwas anders macht, fängt man ja auf einmal, und das ist ganz natürlich, sich selbst an so zu hinterfragen, Okay, mache ich hier vielleicht irgendwie was falsch, was ich früher vielleicht einfach abgeblockt habe, als du hast es so schön gesagt, neumodischer Quatsch. Auf einmal beschäftigt sich jeder damit und äh, das Schöne ist halt, wenn ich das nicht tue und die anderen sind erfolgreich und ich spreche jetzt aus der Unternehmersicht, ähm, dann werde ich über kurz oder lang Probleme bekommen, im schlimmsten Fall das gesamte Unternehmen. Und dann war es das, weil jemand anders war einfach schneller und der hat es getan. Das heißt, ja. es ist auch da wieder dieser äußere Druck, der mich einfach zum Handeln zwingt und Gerade das Thema digitale Disruption, auch wenn ich schon digitale Geschäftsmodelle habe, da ist die Geschwindigkeit das, das Schlagwort. Wie schnell kann ich mich anpassen, auf neue Rahmenbedingungen einstellen und die Umwelt? Und Corona war es jetzt, ist eine neue Rahmenbedingung. Wer das am schnellsten kann und dafür braucht, ist die Unternehmensprozesse hinten dran gelagert, die auch das ermöglichen. Dann kann ich das mitnehmen und dann kann ich mich auch, ob das im Arbeiten mein Geschäftsmodell ist, neu auf diese, auf diese Themen einstellen. Und ich überlasse das nicht meinen Mitstreitern, die mir dann vielleicht irgendwann den Rang ablaufen.
0: In deinem Text hast du einen ganz interessanten Gedanken formuliert, den ich gerne noch rausgreifen würde. Ich nehme, wenn ich mit Unternehmen ganz unterschiedlicher Arten, ganz unterschiedlicher Branchen spreche, war für so Themen von Flexibilität und Beweglichkeit bekommt man inzwischen viel Zustimmung. Diese Themen haben ihre <lacht> Akzeptanz. Du hast in dem Text geschrieben, es geht aber nicht nur darum, dass die Menschen eigenständig handeln, sondern dass auch Entscheidungen im Unternehmen möglichst weit weg von der Führungsebene getroffen werden, nämlich dort, wo es tatsächlich um die Umsetzung geht. Einfach machen, einfach entscheiden und die Führungsebene gibt im Grunde Rahmenbedingungen vor und sagt, was die große Strategie ist. Mhm. Ähm Nimmst du das auch so als einen Punkt wahr, wo man sich durchaus noch unterscheiden kann und wo man durchaus noch so ein Extra mitnehmen kann, solange das nämlich alle verstanden haben?
1: Ja, ähm, ich glaube, das unterscheidet auch wirklich nochmal die ja, erfolgreichen von den wirklich erfolgreichen und innovativen Unternehmen. Ich meine, jeder schreibt sich dieses Thema. Innovation, auf die Firmenpräsentation, auf jeder Website steht das, aber es ist dann doch, was steht denn dahinter und wie ermögliche ich das überhaupt? Eigenständig umsetzen heißt eigentlich so, wie der Chef das vorgibt. So, ob das der beste Weg ist, erstmal ein Fragezeichen dran. Das Thema eigenständig entscheiden impliziert mehr, ich übernehme Verantwortung für das, was ich tue. Und je mehr ver verantwortlich ich mich für eine Entscheidung fühle, desto und das mit dem Unternehmensziel übereinstimmt, desto erfolgreicher werden am Ende alle. Das ist meine, meine ja, tiefe Überzeugung. Das heißt, dieses man spricht immer von dem Empowerment der Mitarbeiter, ist doch dann doch etwas, was wirklich unterscheidet. Und du hast mich auch gefragt, was es dazu braucht. Oder ja, ja. wie macht man das tatsächlich? Und da habe ich mir auch überlegt, ich glaube, es gibt dann für mich so drei Arten. Also, ich, die, die radikalste ist sicherlich ein, ein komplett neuen Kopf in der Führungsmannschaft. Ich glaube, unsere Nationalmannschaft, die macht das regelmäßig. Wenn ich komplett etwas komplett Neues möchte, ähm, dann brauche es auch manchmal einfach einen neuen Denker dahinter, einen Vordenker, der dieses Warum mit erklärt. Ich glaube, das ist die radikalste Methode. Ähm, was ich häufiger antreffe, ist allerdings so dieses, Thema, dass es einige mutige Vorstreiter gibt, die wie in Keimzellen im Unternehmen fungieren und dieses ganze Thema ja von innen heraus ändern und anpassen auf diese, auf diese neuen Gegebenheiten und das dann ja auch wirklich die interne Influencer in dem Unternehmen mittragen und das dritte, der dritte Punkt ist, und wir hatten es eben schon, wenn ich das ja nicht tue und mich dem komplett verschließe, dann wird es irgendwann der Markt selber regeln. Denn irgendein Mitstreiter wird sich diesem Thema annehmen und wird diese Geschwindigkeit auf die Straße bringen. Und ja, in der Regel ist es dann für das Unternehmen zu spät.
0: Und wenn es nicht der Markt für die Produkte ist, dann ist es der Arbeitsmarkt. Irgendwas Meine genau. feste Erwartung ist, dass wir in den kommenden Monaten eine Abstimmung mit den Füßen erleben werden, zwischen den ja. Unternehmen, die ihre Lektionen aus Corona gelernt und umgesetzt haben und denen, die sich an dieser Stelle verweigern und darauf beharren, dass es schon immer gut und ordentlich war vorher. Ja, ja. Und wir werden ja. sehr deutliche Wanderungsbewegungen von den zweiten zu den ersten sehen. Meine ja. Annahme.
1: Ja, ja. Und ich muss mich ja auch als Unternehmen fragen, warum sollte jemand zu mir kommen, wenn ich zu den Vorreitern, zu den Weltmarktführern gehören will, wenn ich ein Unternehmen haben möchte, was immer vorne mit dabei ist, dann brauche ich ja auch die Menschen, die Mitstreiter im Unternehmen, die genau das mittragen und auch das erreichen wollen. Das heißt, ich muss ihnen ja auch Gründe geben, zu mir kommen zu wollen. Und ich meine, wir reden heute über Fachkräftemangel. Das heißt, ein Unternehmen ist mehr denn je in der Pflicht, sich genau darüber Gedanken zu machen, was biete ich denn diesen Leuten, damit sie für mich die Prozesse schnell anpassen, mich mit nach vorne pushen. Und dass es eben keine One-Man-Show auf CEO-Level ist.
0: Was mich zu deinem Punkt von eben zurückbringt, zu sagen Vielleicht muss man ab und zu den Vordenker austauschen. Ich wäre da zurückhaltend. Da würde ich dir sogar leise widersprechen an der Stelle. Mhm. Weil meine Annahme wäre, dass die Kultur eines Unternehmens den Wechsel des Spitzenpersonals locker überdauert. Und wir eigentlich darüber reden müssen, wie wir Kultur entwickeln. Und ja. ansonsten kann ein Mensch an der Spitze sich abzappeln, wie er möchte, wenn die Kultur da nicht Anknüpfungspunkte bietet, dann wird das nicht funktionieren. Also jetzt sozusagen mit diesem Gedanken vorweg vielleicht mal eine ganz pragmatische Frage zum Schluss. Woran würde ich denn erkennen, ob die Kultur eines Unternehmens an dieser Stelle zukunftsweisend ist? Ich, also, das ist ein unglaublich spannendes Thema mit der
1: Kultur. Und ich würde dir da in Teilen tatsächlich so ein bisschen widersprechen. Die Kultur ist ja ähm, die Summe der Handlungen von den Menschen, die sich in dem Unternehmen befinden. Die Absolut. bestimmt ja eine Kultur. Und man merkt es ja häufig, man kann so gute Absichten haben, wie man möchte, auch mit dem Handeln. Es schaffen, gerade im Management die, die eigentlich die Vordenker sein sollten, die Grundlagen für eine erfolgreiche Kultur. Sie geben ja die Rahmenbedingungen vor, unser Regelwerk. Das Norm- und Regelwerk, eben ob das eine Fehlerkultur ist, Fehler offen zu kommunizieren, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und Ich glaube, das ist eben dieser Grund, wenn ich es nicht schaffe, diese anständige Kultur und so, wie ich mir das vorstelle, zu entwickeln, dann ist der radikalste Schritt sicherlich der Austausch des Kopfes. Aber ich glaube, es ist auch die schwierigste, aber die verantwortungsvollste Aufgabe einer jeden Vordenkerrolle oder Führungsperson, diese Kultur zu entwickeln und das zu schaffen. Und ich glaube, das ist dann auch, und es ist auch schön, dass du das Thema Kultur eben erwähnt hast, dann dieser Schlüssel auf Veränderungen zu reagieren. Und diese ganzen Konsequenzen, über die wir schon geredet haben, kriegen die Menschen das Umfeld, was sie brauchen, um sich zu entwickeln und werden sie auch ja gefördert von den, von den Vordenkern. Ist das gewollt, offen Fehler in einer Kultur darüber zu sprechen, mit den Kollegen zu teilen? Ähm, wie ernst nehme ich mich immer selber? Die Leute sollen Spaß haben an der Arbeit, aber halt auch diese, ja, einen Sinn in ihrer Arbeit sehen und all das Thema Kultur, ich glaube, darüber könnten wir auch eine Stunde und zwei Stunden reden, ist aber dann doch, ja, also das Kernstück im Hintergrund, ne? wie einer Gesellschaft ist es genau auch in einem Unternehmen so.
0: Ja, also dann verabreden wir uns jetzt schon mal pauschal und reden bei anderer Gelegenheit mal eine halbe Stunde oder eine Stunde über Kultur. Aber du hast ein paar ganz interessante Punkte genannt, die ich dann jetzt mal in eine Handlungsempfehlung übersetzen würde. Wenn ich denn merke, ich bin auf der, auf der Suche nach einer neuen beruflichen Heimat, woran erkenne ich, wie genau eine zukunftsfähige Kultur an dieser Stelle ist, dann sind es eben mhm. genau diese Fragen nach, nenne mir Beispiele dafür, wie haben sich mhm. die Leute entwickelt, wie viel Raum hatten sie, wie und so weiter. Also alles das, was du eben genannt hast, das mhm. kann man dann ja konkret hinterlegen. Und wer das belegen kann, da scheint es möglich zu sein und wo nicht, da sind mhm. wir wieder bei deiner Annahme von vorhin, dass Innovation eben auf 95 Prozent aller Webseiten steht und in mhm. vielen Fällen nichts mit Innovation im praktischen Leben zu tun hat. Das ist so, Michael, ja. Ich danke dir. Das fand ich sehr, sehr anregend und sehr inspirierend. Jan hat einen Beitrag geschrieben für Creating the Better Normal. Sobald das Buch auf dem Markt ist, kann man das dann dort auch lesen, das Buch kaufen, das Buch verbreiten. Und es geht uns gar nicht darum, die Auflage nach oben zu treiben. Im Grunde geht es uns darum, genau diese Debatte, von der wir heute einen Ausschnitt geführt haben, auf möglichst vielen Ebenen, in möglichst vielen Zusammenhängen in diesem Land zu führen, damit wir das Potenzial, was jetzt gerade in unseren Händen ist, nicht einfach fallen lassen und verschenken, sondern tatsächlich etwas Sinnvolles daraus machen und die Gelegenheit nutzen, uns weiterzuentwickeln. Jan, ich danke dir ganz herzlich.
1: Ich danke dir für die Einladung, Michael.
0: Und zur Abrundung noch eine Nach-Corona-Frage, nämlich die nach der Stadt der Zukunft. Heute Nachmittag hatte ich ein sehr interessantes Journalistengespräch. Hier war eine Journalistin zu Gast bei uns im Institut und hat sehr deutlich und tief nachgefragt, wie wir denn eigentlich einschätzen, dass sich die Stadt nach Corona entwickelt. Und wenn ich es in drei Sätzen zusammenfassen sollte, dann würde ich sagen, der erste Satz lautet, die Stadt nach Corona ist mehr denn je die integrierte Stadt. Nachdem wir über viele Jahre der in Wahrheit immer schon unsinnigen Idee nachgehangen sind, wir müssten die Stadt aufteilen, wir bräuchten eine Wohnstadt, eine Arbeitsstadt, eine Einkaufsstadt, kommen wir nun mehr und mehr dazu zu sagen, diese unsinnige Zonenaufteilung beenden wir. Stattdessen versuchen wir so weit wie möglich, Arbeiten, Einkaufen, Wohnen zu integrieren, eher zu dezentralen Formen zu finden. Und damit Lebensgefühl, Lebenswert, Attraktivität der Stadt deutlich zu steigern. Zweiter Satz, die Stadt nach Corona ist die Stadt der Quartiere. Und zwar die Stadt der resilienten Quartiere. Den Gedanken haben wir ab und zu schon mal hier traktiert. Was meine ich mit resilienten Quartieren? Faustregel ist, je seltener ich, zum Beispiel unter pandemischen Bedingungen, mein Quartier verlassen muss für alltägliche Fragen. Arbeit, Gesundheit. Einkaufen, Freunde treffen, Kultur, Unterhaltung, Genießen, Dialog, all diese Formen. Je mehr ich davon, sagen wir mal, in einem Umkreis von zehn Minuten Fahrrad erledigen kann, desto resilienter mein Quartier, desto widerstandsfähiger mein Quartier, desto lebenswerter mein Quartier. Das ist der zweite Satz. Also der erste integrierte Stadt, zweiter Satz die resilienten Quartiere, dritter Satz die Stadt nach Corona ist die flexible Stadt, das folgt logischerweise aus den ersten beiden, das können wir jetzt über alle möglichen Themen durchdiskutieren, völlig andere Mobilität. Wir hören auf, von jeder Straßenecke stapelweise parkende Autos zu stellen, gehen anders mit öffentlichem Raum um, nutzen Straßen, manchmal als Straße, manchmal für völlig andere Zwecke. Schließlich sind die Verkehrsbedarfe rund um die 24 Stunden ja höchst unterschiedlich. All diese Dinge kann man entsprechend durchdeklinieren. Also integriert, resilient und flexibel. Jetzt wird der eine oder die andere sich fragen, warum sagt er eigentlich nicht, die Stadt der Zukunft ist digital? Ist sie natürlich. Also auf der oberflächlichen Ebene, natürlich brauchen wir überall Breitbandinternet, natürlich brauchen wir überall besten Mobilfunkempfang. Gar keine Frage, müssen wir gar nicht drüber reden. Sie ist aber auch digital in einem anderen Sinne. denn Sie wird nur dann integriert, resilient und flexibel sein können, wenn wir anfangen, sie zu messen. Wenn wir anfangen, uns ehrlich zu machen, was funktioniert hier eigentlich und was nicht, was für Prozesse vollziehen sich hier eigentlich und welche Prozesse vollziehen sich hier eben nicht. Das knüpft in gewisser Weise an das an, was wir vorige Woche mit Katja Diel besprochen haben, She Drives Mobility, der eine oder die andere wird sich erinnern, die darauf hingewiesen hat, dass wir zum Beispiel die Kosten unserer heutigen Mobilität überhaupt gar nicht kennen. Wir wissen, dass sie erheblich höher sind als das, was wir ausweisen. Aber weil wir diese Kosten nicht kennen, verspüren wir auch keinen Drang, an den Schrauben zu drehen und für eine andere Mobilität schon aus wirtschaftlichen Gründen zu sorgen. Genau so im übertragenen Sinne verhält es sich mit der Stadt nach Corona. Wir werden sie digitalisieren müssen, um messen zu können, wie du Phänomene und Effekte sind, um überhaupt zu wissen, was sich vollzieht und von dort aus ins Steuern zu kommen und dazu beizutragen, dass die Stadt nach Corona eine umso lebenswertere als die Stadt vor Corona ist. Und die war ja schon attraktiv. Soweit der kleine Exkurs zum Thema die Stadt nach Corona und damit schließt sich der Kreis für heute auch schon wieder. Was haben wir gemacht? Kleiner Einblick in den Kreis der Autorinnen unseres Buches Creating the Better Normal mit einem von ihnen Jan Wokittel, Product Owner Digital Solutions bei Hoffmann La Roche. Das muss man im Leben auch erstmal schaffen, einen solchen Titel zu bekommen. Finde ich super. Mit ihm haben wir sehr intensiv darüber gesprochen, wie Corona als eine Art Brandbeschleuniger wirkt und Prozesse, die längst vorher begonnen haben, aber eben noch nicht überall und noch nicht in diesem Tempo auf einmal überall mit Händen zu greifen sind und sehr viel schneller sich vollziehen. Also Fragen von wie arbeiten wir zusammen? Wie kommen wir eigentlich zu Entscheidungen? Eben nicht mehr auf der Chefebene, sondern möglichst weit dort, wo es tatsächlich relevant ist und wo die alltägliche Fachkompetenz sitzt. Und Fragen dieser Art. Ich fand es ein sehr angenehmes und sehr inspirierendes Gespräch. Wir setzen das fort mit weiteren AutorInnen aus diesem Buch. Und dazu ein paar Gedanken von mir zum Thema Stadt der Zukunft, sprich Stadt nach Corona. Meine drei Stichworte lauten, die Stadt nach Corona ist a. integriert, B. Resilient und C. Flexibel. Und um das alles sein zu können, ist sie natürlich auch die digitale Stadt. Geht ja sonst nicht anders. Das für heute. In der kommenden Woche steigen wir tief ein ins Thema Klimakrise. So viel kann ich jetzt schon verraten. Ich freue mich da sehr drauf. Bis dahin, bleibt gesund. Wir hören uns. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.